2: Fazla kişisel ve vaktinizi çalan bir bölüm olabilir. Önceki bölümlerde gibi bir içeriği tercih ederseniz sonraki bölümlerde görüşürüz. Daha sık podcast yüklemen için ne yapabiliriz? Böyle bir soru gelmiş. Yani bir şey yapamazsınız galiba. Galiba ben bu konuda bir şeyler yapabilirim sadece. Elimden geleni yapıyorum aslında ama hala öğrenmekte olduğum bir mecra. Hatta konuşmak bile hala öğrenmekte olduğum bir eylem. Belki devlet erkanı bu konuda bir şey yapabilir. Tekrar karantina olursa ve bütün sahneler yasaklanırsa. O zaman daha çok vakit ayırabilirim, daha çok çalışabilirim. Şu an tiyatrocuların sahneleri yasaklı neredeyse. Biz bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Bizimkilere yasak gelmedi. Ayda 10 tane gösteri yaptığım için de ya oturup doğaçlama konuşmam gerekiyor ki öyle diyen de çok insan var. Hiçbir farkı yok dediler mesela doğaçlama yaptığım podcast'te metinli olanları karşılaştırınca. Hatta daha doğal daha güzel diyenler de oldu. Ama ben yaparken rahat hissetmiyorum. Tekrar da dinleyemiyorum hatta onları. <gülüyor> Öyle hastalıklı bir ilişki oluyor. En baştaki gibi yazarak ve kaydı da yeterince vakit ayırarak yapmak istiyorum. İçime sinenler, O ilk dört bölüm. Oralarda da tabii birçok eksik var. Onlara da çalışmak istiyorum. Öğrenmek, anlamak istiyorum. Ama bir yandan da çok hızlı geçiyor. Bak işte ayda 10 tane sahne var. Uykusuza yazı yazmaya başladım. Yazı yazmayı da yani hayatımda ilk kez yapıyorum hepsini. Podcast'i de ilk kez yapıyorum. Stand-up'ı bir yıldır 45 dakika 50 dakika uzunluğunda yapıyorum. Herhangi bir sahne geçmişim yok. Garip bir şekilde fazla bir ilgi var. Bu da yönetmesi zor bir şeye dönüyor. Ya şikayet etmiyorum çok mutluyum ama yeni yeni öğrenmekte olduğunuz işleri çok fazla insan takip edince ister istemez bir sorumluluk oluyor. O sırada da hepsini batırıyormuşum gibi hissediyorum. Yani işte her hafta yazıya oturduğumda Deniz sen Türkçe bilmiyorsun diyorum. Ki bazen öyle yazılar yazıyorum ki muhtemelen okuyan kişi de Deniz sen Türkçe bilmiyorsun diyor. Ya da işte bazı podcast bölümleri çok zayıf geçiyor. Ya da yeni şakalar yazamıyorum stand-up sahnesi için. Ya yani çok yönlü bir insanmış gibi görünüp sıfır yönlü bir performans gösteriyormuşum gibi hissediyorum. Bir şekilde yoluna koymaya çalışıyorum hepsine tek tek vakit ayırmaya çalışıyorum ve öğrenmeye çalışıyorum. Zamanla da daha uzmanlaşırım ve o durumda daha sık doğaçlama oturup podcast yazabilirim. Şu an 3 tane bölüm konusu var. 3 konuda bayağı annem sevdiğim konular ama üzerine kitaplar okumam gerekiyor. Ya tabii ki burada boş bir ahkam kesiyorum çoğu zaman ve daha çok mizah odaklı bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Zaten kendimi o kadar ciddiye alıyorum yani daha fazlasını söyleyecek bir hadi görmüyorum. Ama işte üzerine çalışmak gerekiyor bol bu. Mesela o 3 bölümden birini tamamlayıp yayınlamak yerine... Soru cevap yapayım. Hem insandan nasıl bir şey talep ediyor benden hem de acaba bu format uygun mu mesela böyle dümdüz konuşuyor olmamın kayda değer bir anlamı var mı yok mu onları denemek istiyorum. Yani sonuçta podcast Türkiye'de yeni yeni yükselen bir durum. Ve bir komedyen olarak buraya ne üretebilirim sınırlarını onu anlamaya çalışıyorum. Bedavadan da bölüm oluyor tabii. <gülüyor> Programın adı neden Deniz Göktaş? ayıracak vaktim yok. Bunu ilk bölümde açıklamıştım. Ya yani burada sürekli ahkam kesmem gerekiyor. Bir yandan komedinin ana damarlarından birisi de bu. Hayat hakkında herhangi bir ünvanım, uzmanlığım olmadan kendi bakış açıma göre saçma ya da mantıklı bulduğum şeylerden bahsediyorum. Ama bir yandan da internet ortamında özellikle podcasti her konuşma akademik konuşma gibi değerlendiriliyor. Sadece kendi doğru bulduğunuz şeyi söylüyormuşsunuz gibi varsayılıp onun üzerinden değerlendiriliyor. Onun dışında da yani birçok konuda konuşuyorum ve gerçekten hiçbirinde uzmanlığım yok. Bunları sürekli hatırlatan bir isim hatta o beklentiyi direkt oluşturan bir isim olarak bunu düşünmüştüm. Bir yandan da yani ben kimim ki insanlara işte 7-8 bölüm 30'ar dakikadan bir şeyler anlatıyorum. Özgüvensizliği de kapatan bir şey oluyor. Rahatlatıyor beni yani.
0: Deniz Gökteşe'ylecek vaktim Deniz vaktim yok. Deniz Gökteşe'ylecek vaktim Deniz vaktim yok. Deniz Gökteşe'ylecek vaktim
2: Deniz vaktim bak. yok. Deniz bak. deniz deniz yok. Deniz Şimdiye kadar Spotify'ım olmadığı için iç podcast'ini dinlemedim. Kaçırdığım bir şey var mı diye sorulmuş. Podcast Spotify dışında bütün platformlarda var. Bedava dinleyebileceğiniz Google Podcast var. Podb'nin kendi sitesinden bütün bölümleri dinleyebilirsiniz. Ama tabii podcast dinlemeyerek kaçırdığınız birçok şey olabilir. Ben ikinci bölümü seviyorum. Kendi yaptığım seriydi. Onun dışında Uykusuz Dergisi için yaptığım 5 bölümlük bir podcast serisi var. Katılıyorsun katılmazsın. Ona bakabilirsiniz. Ama benim dışımda Kalt var. Fluarsız Enterlik var. Karanlık Bölge var. Lafola Podcast var. Standupçıların konuk olduğu Tuzbiber Podcast var. Odadaki Fil var. Şendullar var. Bunların hepsi kendine özgü bir üslubu olan tamamen bambaşka diyarlarda gezen işler. Ben hepsini de Takip ediyorum. Bunları kaçırıyor olabilirsiniz. İlla Spotify'a da gerek yok dediğim gibi. Önündeki kağıttan okuyor gibisin. Sadece başlıklara not alıp yapsan daha iyi olmaz mı diye bir soru gelmiş. Evet çoğu zaman gerçekten önümdeki kağıttan dümdüz okuyorum yetişebilmesi için kaydın. Çünkü metin hiçbir zaman bitmiyor. Bir yandan stand-up'tan alışık olduğum bir şey. Stand-up'ta biz bir şaka yazıyoruz. 4 dakika sürüyor diyelim şaka. Bir kere yapıyoruz açık mikrofonda. Seyircinin güldüğü yerlere göre, kendi içimize sinen yerlere göre değiştiriyoruz. Sonra başka bir sahnede yapıyoruz. Bu sefer değiştirdiğimiz halini kontrol ediyoruz. Sonra başka bir sahnede, başka bir sahne giderek... Şaka evrim geçiriyor ve sürekli yazı halindeyiz. O sırada da bir şeyler deneyebiliyoruz. Yani bazen batıyor bazen çıkıyor ama podcastte de böyle değil. Yani bir şaka yaptığında o kayıtlı kalıyor. Ya yani bu son hali demen lazım. Bende de o bu son hali durum hiç yok. Yani sadece deadline'lar var. Onları bile kaçırdığım oluyor. Süre geldiğinde elimde ne varsa onu kaydetmeye çalışıyorum. O yüzden de kayda çok vakit ayıramıyorum. Aslında ayırmak gerekiyor. Yani %50'si bu hatta belki daha fazlası. Ama metne dair özgüvenim hiç tamam olmadığı için hep Kayıt son dakika oluyor, muhtemelen uykulu oluyorum, yorgun oluyorum. O sırada olabileceği kağıttan okuyup anlatıyorum. Sadece başlıkları not alıp konuşsam da çok hatip gibi bir şey olmam gerekiyor yani. Aynı rafinelikte konuşma şansım yok. O cümlelerin hepsini tek tek yazıp olabildiğince fazla kelimeleri atıyorum. Burada çok şaka yok ya da burana ritmi bozuk diye tekrar tekrar o paragrafı yazmaya çalışıyorum. Hatta bazen başka insanlara gönderiyorum, onlardan gelen yorumlara göre güncelliyorum. Sadece başlıkları not alıp bir de şöyle bir sıkıntı olabilir. Yanlış bir şey demolasılım çok yüksek. Ve öyle bir hakkımız yok yani. Bir komedyenin de yanlış bir şey söyleme hakkın olmadığı bir yerde her şeyini hesaplı konuşması lazım. O da muhtemelen metin halinden daha da yapay bir yere götürüyor hikayeyi. Burada tabii düzeltmem gereken şey yazılı metni doğal bir şekilde anlatabilmek, ezberlemek. Bunun için de uğraşıyorum. Doğrusunda bu olduğunu düşünüyorum. Podcast'teki bir persona mı yoksa gerçekten sen misin? Ya planlanarak yapılmış bir persona değil ama ben bu kadar ritmik konuşan, sürekli akşam kesen, 20 dakika boyunca şaka yapan birisi değilim. Bu belki çok yanında samimi hissettiğim, keyifli olduğum, insanlarlayken olduğum bir durum olabilir. Ya da işte sahnede, stand-up sahnesinde de öyle. Ama bu benim yani. Planlı bir şekilde şöyle davranayım, şunu şöyle diyeyim gibi bir persona durumu yok. Ama araya bir duvar çekiliyor galiba. Tamamen kendimi açmıyorum. Öyle bir samimiyete de inanmıyorum yani. Şu an önümde Kayıt grafiği akıyor. Böyle kalp atışı gibi. Ben konuştukça bir şeyler çıkıp geliyor. Önümde mikrofon var. Normalden daha dik oturuyorum. Ve görmediğim insanlara bir şey anlatıyorum. O yüzden tabii ki bu ben değilim. Ama planlanmış, yaratılmış, şöyle yaparsam tutar dediğim bir persona da değil. Belki daha özgüvenli, daha kibirli bir halim olabilir. Kendimi karikatürü olabilir. Nasıl bu kadar rahat konuşabiliyorsun diye bir soru gelmiş. Rahat konuşamıyorum. Bunun cevabı da bu. <gülüyor> Ama şöyle bir durum var işte kendini önemsemezsen, yaptığın şeyi önemsemezsen ve bir hedefin olmazsa o durumda zaten ne kadar gerilebilirsin ki yani. Ya şuraya yanlış dedim işte şu an sesim çok ince geliyor ya da yorgunum ya da yazdığım metin çok kötü falan öyle korkularım oluyor. Üzerine gerilmeye değecek şeyler de değil bir yandan. Bir şeyler üretiyorum ve iyi olursa birileriyle bir şey paylaşabilirsem ne güzel. Paylaşamazsam da okey üretmeyi bırakırım. Sonuçta podcastçi, standupçı, yazar. Olmak bir lüks bence. Ve herkes denemesi gereken bir şey bir yandan da. Yani üçünü de yapmak için özel bir yetenek gerektiğini düşünmüyorum. Belki çalışmak, başka işleri analiz etmek, düzenli üretmek, kendinle daha dürüst bir ilişki kurmak bunlar gerekiyor olabilir. Bunlarda bir yetenek değil. Herkesin yapabileceği şeyler. Bunları yaptıktan sonra da gelecek bir şey yok ya bilmiyorum. Bir yandan son zamanlarda Şokopop videolarını izliyorum. Nez'in yaşadıklarını gördüm. Yani orada sürekli bir imajını sabit tutmak koruma, başkalarıyla rekabet hali var. Belki komedyenlerin doğası gereği bilmiyorum. Ben öyle bir şey hissetmiyorum. Hatta tam tersi dayanışmacı birbirini koruyan, kollayan bir durum var. O yüzden rahat olmamak için bir sebep yok gibi önümde. Bazen tabii şey oluyor işte stand da oluyor bu sadece. İnsanlar çok uzak yerlerden, beklentilerle ve gerçekten çok para vererek geliyorlar. Eğer o günkü performansım özellikle düşük olursa, yani beni sevip sevmemelerinden bağımsız, beni sevip sevmemeleri çünkü birçok farklı faktöre bağlı ama o gün ben Düşük performans gösteriyorsam ki bu çok oluyor. Ya o durumda bir sorumluluk hissediyorum ve o durum beni sadece kaygılara sürüklüyor. Yani daha iyi, daha enerjik konuşmalıyım, daha işi severek yapmalıyım gibi bir gerginlik oluyor. Rahatlıkla ilgili diyebileceğim ama günlük hayatta tamamen eski, sosyofobik, kaygılı, özgüvensiz Deniz full devam ediyor. Yeni tanıştığım insanlarla konuşurken hmm. Deniz o kadar da keyifli bir insan değilmiş. Hissi yaratıyorum sürekli. <gülüyor> İnsanlar podcast'i gibi konuştuğumu sanıyor ya da stand-off'taki gibi. Öyle de değil. Soru cevabı duyururken alakalı alakasız her şeyi sorabilirsiniz demiştim. Grafit hakkındaki düşüncelerin diye bir soru gelmiş. Grafit ile ilişkim sürekli değişiyor ama genel olarak tabii ki çok olumluyum. Çocukken çok ilgiliydim. Hatta WOM diye bir dikim vardı. Bütün gün defterlere karalardım. Sonra tag atmak deniyordu galiba. Marker kalemlerle okulun bütün duvarlarında WOM yazıyordu. WOM'nin olayı da bir anlamı yok. O zaman Worms diye bir oyun oynuyordum. Onun etkisi olabilir. Bir de WOM'yi 180 derece döndürürseniz yine WOM oluyor. Bu beni çok etkiliyordu çocukken. <gülüyor> O dönem nerede renkli bir şey görsem yani o dönem dediğim ne zaman oluyor? 2005-2006 o kadar yaygın değildi. Mamak'ta falan nerede renkli grafitiler görsem çok etkileniyordum. Ya bunlar kim? Ne yapıyorlar? Hatta Ankara'da MWT diye bir grup vardı grafiti grubu. Onlarla MSN'de arkadaştım. İşte Rake vardı, SLY vardı. Batı galiba. Onlarla sürekli konuşuyordum tam bir fanboy olarak. Nereye yeni grafiti yaptı duyuruyorlardı işte bu gece bombing yaptık falan. Öyle tabirler var çok hakim değilim. Ben de gidip heyecanla bakıyordum. Aa Rake buraya bunu yapmış, SLY bunu buraya yapmış. Ve tabii kendim de yapmak istiyordum. Çocukluktan beri zaten neyden etkilenirsem bunu ben de yapayım gibi bir narsist artık bilmiyorum bir özgüven var. İşte WOM eskizlerine çalışıp çalışıp aydan sonra bir tane annemlere sprey aldırmıştım. Normalde Akçalı diye bir markayı öneriyordu abilerim. <gülüyor> ben de bu arada yani 6. sınıfa giden çok kısa boylu zayıf bir çocuğum bunlar olurken. Zaten o hip hop kültürüne uygun bir halime gözlüklerim var. Harry Potter'a benzetiliyorum falan, yuvarlak gözlüklerim var. Annemlere sprey aldırmıştım, <gülüyor> onlar ne yapacağımı bilmiyor, evde çalışacağım falan filan demiştim galiba. Sonra bir gün bir duvara yapmıştım, mahallede bir apartmanın bahçesinin iç duvarına. Ve duvar şöyle bir duvardı, yani alçı bile yok, çok kötü, hiç kimsenin görmediği, hiçbir estetik katkısı olmayan pütürlü bir duvardı. Özellikle orayı seçtim, işte W'yu kral tacı gibi yapmıştım, onun içini sarıya boyamıştım, O ve M'de yeşildi. Bunu yaparken apartmanda yaşayan bir polisin eşi görmüş. Gerçekten değişik. Ya gün ortasında grafiti yapmakta hatalar var tabii de yani akşam dışarı çıkamıyordum zaten. Bir de ilk kez yapıyorum nasıl göreceğim onu aydınlatması falan zor işler onlar. Bir şekilde öyle yapmış bulundum yakalandım sonra bir daha o sokağa girişim yasaklandı. Veya travmatik bir şeye dönüştü grafiti benim için. Tabi sonra yıllar sonra Banksy'yi görünce o direkt grafitici diye geçiyor mu bilmiyorum. Sokak sanatçısı olduğunu. Yaptığı stensil deniyor. Bir kalıbın üzerine çizimlerini yapıp sonra onları duvara spreyliyorsun. Tabii başka şeyler de var Banksy'de bilmiyorum adam. Telefon kulübesi büküp öyle sokak işleri de yapıyor. Onu görünce tekrar heyecanlanmıştım. Üniversitedeyken stencil yapmaya başlamıştım. Sokağa değil kendi kendime evde deniyordum. 3-4 i̇şte katmanlı renk renk çizimler. Onu da sadece pratikte bir kere yakın bir arkadaşım doğum günü kutlamak için Ottü'de bir potaya tırmanıp potanın üstüne işlemiştim. Sonraki gün sildiler zaten nasıl. Üşenmediler gittiler. Potadaki rengarenk çok güzel çizimi Ottü'nün görebilir sildi. Şimdi grafiti yapanları da çok isim isim takip etmem. izinsiz var. İzinsizi çok seviyorum. Politik işler yapıyor baya. Tekrar ilgilenmemde de işte Oğuzhan Üstün diye bir arkadaşın Teg diye bir belgeseli var, YouTube'da aratabilirsiniz. Baya değişik bir iş, Türkiye'de pek denk gelmediğim bir belgesel anlayışı. Eğer grafitiyle ilgileniyorsanız ya da bu çocuklar ne yapıyor, niye yapıyor falan diye bakmak isterseniz öneririm. Hip-hop'la ilgiliysen kimleri seviyorsun diye sorulmuş. Hip-hop'la uzun zamandır ilgilenmiyorum. Çocukken baya fanatiydim. Hatta yine aynı dönemler, grafiti yaptığım dönemler, trafi-rap diye bir Rap müzik yarışması vardı ilk öğretimler arası. Ben de 6. sınıftaydım. Ona katılmayı çok istiyordum. Cezanın elinden ödül alıyordunuz. Jüride de ceza falan vardı galiba. Ben de o dönem sağlam ceza hayranıydım. Tek bir ihtimal var metafiziksel ihtilal diye dolanıp duruyordum. Trafi rap yarışması için bir şarkı yazmıştım. City falan indirmiştim. Altın sınıfta bilgisayarda tam kaldırmıyor. Dandik bir mikrofon aldırmıştım. Bu böyle basın açıklamasında kullanılan mikrofonlara benzeyen bilgisayar mikrofonlarından. İki tane de hayatında rap dinlemeyen, konuşamayan arkadaşıma almıştım. Çünkü üç kişilik grup olmanız gerekiyordu. Kendileri altyapıları veriyordu bu arada trafi rap yarışması. Oraya işte bayağı uzun şarkı yazmıştım diye hatırlıyorum. Çoğu kısmını hatırlamıyorum ama şöyle bir verse vardı. Trafik bir kör düğüm, gördüğüm en az günde bir ölüm gibi giden didaktik bir şarkı tabii ama yarışmada sizden onu talep ediyordu. Yarışmaya katılabilmek için formları dolduruk ettik. Müzik öğretmeninde de bizle beraber onaylaması gerekiyor. Ama müzik öğretmeni ben hiç sevmiyordu. Onu anlattığımda böyle heyecanlanmış gibi yaptı. Gitti Ork'ta hip hop düğmesi var. Bazı zorluklarda bastonu diye bir ses gelmeye başladı. Hadi söyle bakalım dedi sınıfın karşısında. Ben de trafik bir car diyeyim, falan diye yapmaya çalıştım ama o ona uymuyor zaten adamın açtığı ritme. Adam da yok olmaz bu falan dedi. Yarışma olayımız iptal oldu. Ondan sonra yerime oturttu beni ve kendi bestilediği tefvikileri ilköğretim okulu marşını söyledik. Tefvikilerliyiz biz falan diye giden. İnsanlar çok seviyor hece ölçüsünü ve ait oldukları grubu. Ne geldiyse başımıza bundan geldi.
1: Gördüğün her şey hakkında anında bilgi sahibi mi olacaksın? Gecenin karanlığında, çok uzaklarda bir baykuşun kanat çırpışını hemen önündeymiş gibi mi göreceksin? Ya da duydukların senin için dönüp bakabileceğin notlara mı dönüşecek? Şimdi cebinden Samsung Galaxy S24 Ultra'yı çıkar. Bunların hepsi işte bu kadar kolay. Çünkü Galaxy AI ile yapay zeka çağı başladı. Galaxy S24 Ultra ile gelecek seni
2: bekliyor. Pop'la ilgili kimleri seviyorum? Aslında herkesi dinliyorum. Öyle ayırt etmiyorum. Belki yeterince ilgilenmediğim için şu kötü bu iyi diyebilecek bir yetkinliğe sahip değilim. İşte Ezeli. Zaten artık Sezen Aksu gibi bir şey oluyor. Eza. <gülüyor> Sezen Aksu'yu övmek gibi bir şey oluyor. Ezeli seviyorum. Ceg'i seviyorum. Agabi, Sahihan, Ağaç Kakan. Hepsi farklı farklı tarzlarda ama sık sık dinlediğim rapçiler bunlar. En çok da röportajlarını seviyorum. Yani zaten sözler çok iyi. Bir de çok dürüst oluyor. Diğer Sanatçılara nazaran. Aşırı gündelik odaklar var işte. O böyle yaptı. Ben şöyle yapmak istiyorum. Şunu şöyle yapacağım. Bu böyle. Tamamen dürüst işlerinden geldikleri gibi konuşuyorlar. Bir imaj kaygısı. Gütmüyorlar gibi. Güdüyorlarsa da ben anlamıyorum. Biraz komedyenliğe de benziyor zaten rap birçok açıdan. Ama bir yandan da fazla dürüstler. Çok laf ediyorlar birbirlerine yani. <gülüyor> Sadece röportaj değil. Şarkılarının yarısı nefret ettiği insan hakkında çoğunu. Ya Belki 100 yıl sonraya kalacak abi senin eserin yani. Yarısını niye 2010'larda yaşamış bir adama harcıyorsun? <gülüyor> Hiç kimse anlamayacak yüz yıl sonra kime neden böyle sövdüğünü. O ince laf sokuşlarını çoğu anlaşılmayacak. Ama belki de o nefretten günlük nefretten yüz yıllık bir eser çıkıyordur bilmiyorum. Değişik bir soru gelmiş. Müptezel albümü çıkmadan önce Ezeli canlı dinledim mi Ankara'da diye. Yok dinlemedim. O dönem rap dinlemiyordum. Ara ara liseden arkadaşlar Ezel'in çıktığı partilere gidiyordu. Fotoğrafları falan görüyordum. Ezeli'nin kökler filizleniyor diye bir gruba vardı. Onu bir kere canlı izlemiştim galiba. Ona bir de kameram gidiyordu. Yani internetteki bazı kökler filizleniyor kayıtlarında. Benim kameram da var. <gülüyor> ben konser çekmek istemiyorum abi falan diye gitmiyordum. Sonra pişman oldum biraz. Favori müzik grubun. Müzikten çok anlamıyorum ama sık sık dinlediğim gruplar. Necropsy, Cemiyette Pişiyorum, Pek, Gevende. Grup olmayan da Erkan Oğur var. Ara Dinkçiyan var. Başka gelmedi aklıma. Fikret Kızılok var. Bunlar hep tabii etrafımdaki insanlardan etkilenerek dinlemeye başladığım gruplar. Öyle böyle bir şey keşfettim Aa, nekropsi falan diyecek kadar müzik bilgim ve ilgim yok. Çok sorulmuş nedense. Hüzün kovan kuşu gelmiş şarkısını sen mi seslendiriyorsun? Hayır Nejat Yavaşoğulları seslendiriyor. Nejat Yavaşoğulları seslendiriyor. Benim burada ne işim var dediğin en absürt durum. Yakın zamandan çok hatırlamıyorum ama biraz önce ilk öğretim falan diye anlattığım için herhalde o geldi aklıma. Ben işte altın sınıfta o City programını indirdiğim dönem Photoshop da kullanıyordum. İşte maymuna kendi kafamı koyuyordum. Karpuza arkadaşımın kafasını koyuyordum. Onları da bir de çıktı alıyordum annemin iş yerinden. Okula götürüp ilgi alıyordum. <gülüyor> O dönem onlardan birisini bir hoca mı gördü ne oldu bilmiyorum. Müdür yardımcısı beni odasına çağırdı. Sen işte photoshop'tan anlıyor musun bilgisayardan anlıyor musun diye. Önce MSN açtık müdür yardımcısına şifresini falan ben yazdım. Bütün hocalar var MSN'de. Değişik emojiler kullanmış sınıfta aşırı sert olan İngilizce öğretmeni Nurettin Bey. Tacizciydi kendi aynı zamanda. Buradan selam olsun. İşte müdür yardımcısı benim bilgisayar anladığımı görünce bütün bilgisayar işlerini bana yaptırmaya başladı. Benim de görece hoşuma gidiyordu çünkü ders dinlemek yerine odada işte tostum alıyordu, ayranımı alıyordu. Bilgisayarla ilgileniyordum. Evdeki bilgisayarımdan da daha iyi bir bilgisayar vardı müdür yardımcısının odasında. Ama bir yerden sonra hiç bayağı garipleşti. Bu fotoğraflarını taratmış bir tarayıcı da ama hepsini tek bir sayfa olarak kaydetmiş bilgisayar. Yani. Bir A4'ün içinde 4 tane fotoğraf var fotoğraflarda işte eşiyle gittiği çocuklarıyla gittiği tatiller baya müdür yardımcısının yarı çıplak şortuyla silip mayosuyla falan görüyorum. Ben de bu fotoğrafları tek tek ayırıp düzeltiyorum işte rengini falan biraz daha canlı hale getiriyorum kaydediyorum tek tek. Bunu yaparken bir gün çok yabancılaştığımı hatırlıyorum Ya yani ne yapıyorum ben bu odada ne işim var diye etrafıma bakınıyordum. Ya bir yıl böyle geçmiş zaten son demleri. Mayo fotoğrafına gelmişiz yani. Orada da o gün şöyle bir şey yaptım. Çok kuyumda değildir. Önümde defteri vardı müdür yardımcısının. O defteri bir açasım geldi. Açtım içinde internet sitesinin Yönetici adı ve şifresi vardı ve onu aklıma kazıdım hızlıca. Çok basit bir şeydi zaten şifre. <gülüyor> yani bu müdür yardımcısının işte bir noktalama işareti koyayım, bir harf koyayım, bir büyük harf, bir sayı diye düşüneceğini sanmıyorum zaten. Eve gittiğimde de siteye girdim, gerçekten şifre işe yaradı. Bütün haberler, işte bilmem nereden ödül aldık, bilmem ne, İl Milli Eğitim Yardımcısı bizi ziyaret etti. Hepsini değiştirebiliyorum, her şeyini. Ama yani çok naif bir çocuktu o zamanlar ilk. Hack denemem olsa da. Tabii benim gibilere Lamer mı diyorlar? Çakma hacker gibi bir şey oluyor. O dönem tiyatro ekibindeydim ben. Ve adımı siteye yanlış yazmışlardı. Benim tam adım İmran Deniz Göktaş. İrem Deniz Göktaş diye yazmışlardı. Ben de aşırı gıcık oluyordum o dönem. Herhangi bir şekilde bana kız benzetmesi yapıldığında deliriyordum öfreden Ona da bayağı sinirlenmiştim. Oraya girip İrem'i İmran diye düzelttim sitede ve sevmediğim biri vardı ekipte adını hatırlamıyorum şu an Burcu olsun onun adını da Börcü diye değiştirmiştim işte o absürt durumun getirdiği sıkılganlıkla böyle bir minik bir suçak oluştum film önerisi sorulmuş. Uzun zamandır çok film izlemiyorum. İki yıl önceye kadar deli gibi izlemeye çalışıyordum. Yani artık filmlerden keyif almayı falan geçtim. Şu filmleri izlemem lazım. Şunları izlemem lazım. Festivalde işte 20 filme bilet alıyorum ama bir yerden sonra o tempo o kadar yorucu oluyordu ki işte filme hekim oluyordu Ankara'da mesela. Aynı gün 5 tane gitmem gereken film oluyordu. Bir tanesinde uyuyordum. Ya yani şeyi kestirmeye çalışıyordum. Filmin ilk 15-20 dakikası. Bu gerçekten izlenmeye değer bir film Yoksa bunda uyuyup sonrakini mi düzgün izleyeyim? O dönem gerçekten her şeyi izliyordum. Özellikle sanat sineması diye kategorilendirilen. Eski yönetmenlerden de işte filmografisini tamamlamadıklarımı yetişmeye çalışıyorum. İki yıl önce bir bıkkınlık geldi. Belki o artık iyice tüketime döndüğü için o olay. İki yıldır çok film izlemiyorum ama eskilerden yani izleyip sevdiklerim. Roy Anderson'ın bütün filmlerini tavsiye edebilirim. Komedi seviyorsanız. Komedi Art House denebilir herhalde. Aynı şekilde Elia Süleyman. Hem politik hem komik. Karamiza. Lars von Trier'in bütün filmleri. Angelo Angelopoulos. Jack Tati. Jack Latt'in Playtime diye bir filmi var. Herkesin seveceğini düşünüyorum. Visconti diye bir yönetmen var. Onun Leopard filmi. Casa VT'sin A Woman Under the Influence. Ruklesya Martel diye bir yönetmen var. Arjantinli. Böyle mi bilmiyorum. Arjantinli bir kadın yönetmen. Onun Zama ve Bataklık diye bir filmi var. Headless Woman diye de bir film. E aslında hepsi bunları. Bunları söyleyebilirim belki. Yakın zamanda Parazit ve Joker'i sevmiştim ama onu herkes izlemişti zaten o filmi. Bu filmlerde de olaydan çok atmosfer ve karakter duyguları ön planda. Yani çok haddimi değil ama eğer hızlı filmlere alıştıysanız, tempolu filmlere. Bunlara da bir şans verin bence. Yerden sonra o tempolu... Sırf olay olsun diye olay olan ya da işte dramatik çatışma, tansiyon yükselsin diye yazıldığı belli olan sahnelerle dolu filmler bir tık yapay gelmeye başlayabilir. Ama mesela Safty Brothers, Safty Kardeşler'in Uncut James diye bir filmi var. Netflix'te olduğu için herkes izlemiştir muhtemelen. E onlar da çok ters, çok yoğun bir tempoyla yine aynı derinliği yakalayabilmişler. Demek ki başka bir şeyler var. Benim direkt kelimelere dökemeyeceğim. <gülüyor> Ondan yine Good Time diye bir filmi vardı. Bu Twilight'teki vampir çocuk oynuyordu. O da çok güzel. Bu Netflix'te olan filmleri herkesin izlemesi de biraz garip geliyor. Yani tam televizyondan kurtulduk. internet, işte herkesin kendi zevkleri var. Kimisi İskandinav sinemasını takip ediyor. Kimisi şu diziyi takip ediyor. Kimisi bu diziyi derken birden Netflix'in sektöre hakimiyetiyle tekrar televizyona dönen bir durum var. Yani bir film Netflix'te yayınlandıysa ve yeterince ön plana çıkardıysa Netflix bu filmi. Etraftaki herkes izlemiş oluyor. Bütün film eleştirmenleri bunun hakkında yazıyor. Storyler bunun hakkında oluyor. Yani işte ATV'de pazar gece sineması izlemiş gibi parlament miydi? Ve pazartesi hepimiz konuşuyormuşuz gibi bir durum oluyor. Tek kanallı televizyonda dönüyoruz yavaş yavaş Netflix'te. Bu çok kötü bir şey de değil. Yaptıkları filmlerin hepsi çok iyi. Roma vardı. O da öyleydi. Ya da yeni Charlie Kaufman'ın I'm Thinking of Ending Things diye bir filmi var. Herkes onun hakkında yazıyor. Öven, gömen. E gene bak, sinemanın gündemi Netflix'in o sırada çıkardığı film oluyor. Yana Kaufman da tabii her zaman önemsenen bir insan da. Burada Netflix efekti de var. Ama bu Netflix olayı beni germeye başladı biraz. Ben Belki de mesafe koymak gerekiyor olabilir. Geçenlerde Caner Özgür'ün programına konuk olmuştu ve Caner Formula 1 izlemeye başladığını söyledi. Yani eskiden hiç ilgilenmiyormuş. Uzun yıllar sonra Formula 1 izlemeye başlamış. Bayağı takip ediyormuş. O an tam anlamadım. Niye, nasıl <gülüyor> yani durduk yere Formula 1 nasıl ilgileniliyse falan. İşte o da anlattı belgesel varmış. Çok iyi bir belgesel. Hikayelerini dinliyorsun. İşte orada asıl döner dramayı anlıyorsun dedi. Yine anlamadım. Yani aşırı pahalı arabalar. Ben çocukken izliyordum Formula 1. O dönemde ezberebiliyordum her şeyi ama bir yerden sonra o çocuk aklımda bile şey gelmişti. Ya bunda insana dair hiçbir şey yok. Bu tamamen delilik, sayı basıyorsun böyle adrenalin. Devasa bir kaza olmuştuk abi öyle soğumuştum onu hatırlıyorum. Bir de tabii o dönem full hırsla takip ediyordum. Ya şu maayar kazanmayınca ağladığımı falan hatırlıyorum ya da yarış dışı kaldığımda sinirden koltuklara vurduğumu hatırlıyorum. Sonra nedense bıraktı belki de işte CNN Türk, NTV falan yayınlamayı bırakmış da olabilir. Neyse Caner bunları deyince e- Abi, aynen çok iyi belgeseldir falan gibi <gülüyor> bir tepki verdim sonra eve geldiğimde bizimkiler izlemeye başlamış evde ben de onlarla beraber izlemeye başladım Ve deli gibi aldı beni yani öyle bir anlatıyorlar ki zaten oradaki karakterle deli gibi her takımı çekmişler işte her karakterin ailesinin evine gidiyoruz takım koçlarının dramalarını işten atılanlar bilmem neler ve sonra Formula 1 takip edesim geldi. Yani bitirdiğimde belgeseli. Zaten belgeseli 2 sezonu 2 dakikada bitirdim. Ve resmen Netflix hayatıma bir hobi soktu. Yani çok iyi bir prodüksiyon, çok iyi bir hikaye anlatıcılığı. Bunu her şey yapabilirler. Onu düşündüm. Ya Formula 1'e yapabiliyorlarsa <gülüyor> bunu her şey yapabilirler. Bu kötü bir şey mi bilmiyorum ama mesela şey daha güzel olurdu. Yani işte bir arkadaşım Formula 1 izliyorsa, başkası beyzbol takip ediyorsa, işte öbürü rekabetçi spor takip edilmez falan deyip sigarasından fırt olsa. Yani öyle bir çeşitlilik olsa daha güzel. Sanki Netflix'te şu an bakıyorum Twitter'da Formula 1 günleri herkes Formula 1 konuşuyor. Bir yerden sonra böyle çok aynılaştıran herkesin aynı yerden beslendiği bir yere götürüyor gibi Netflix. Ya da çok basit bir 1984 yorumu yapıyor olabilirim. Birden yükselip film önerisinden. <gülüyor> Narsis biri olduğunu kendine ne kadar hatırlatıyorsun? Yani bunu ara ara başkalarıyla da konuşuyoruz. Yaptığım iş gereği Narsizme giden bir durum var ya doğalında öyle bir savunma mekanizması geliştiriyorum gibi çünkü kişisel hikayeler anlatıyorum sürekli kendim bir şeyler sunuyorum ve birilerini beğendirmeye çalışıyorum gibi bir yandan da bir şey yayınlamak ya da sahneye çıkmak ben bunların çok değerli olduğunu düşünüyorum ve sizle paylaşılması gerektiğini düşünüyorum demek anlamına geliyor. Ve sürekli eleştiri geliyor tabii. Olumlu olumsuz. Yani öven çok övüyor. Gömen çok gömüyor. O da tabii ki insanın kendi ilişkisini olumsuz anlamda etkiliyor. Daha mesafeli bir ürün gibi bir şeye dönüşüyorsun aslında. Bunu çok iyi yönetenler de olabilir. Ben de yeni yeni çözüyorum diye düşünüyorum. Artık olumlu yorumu da olumsuz yorumu da çok önemsemiyorum. Eleştirilerin hepsini alıp abi çok iyisin, abi çok kötüsün, iğrençsin. O abili kısımları almamaya çalışıyorum. Ama kendini beğenmişlik var. Narsizm öyle bir yerden. Yani hayranlık kesinlikle yok. <gülüyor> belki ileride daha özgüvenli ya da özsaygısı yüksek birisi olursam oraya evrilebilir. Öyle bir potansiyel var. Ya da toksik bir narsizmden bahsedemem herhalde. Ya çünkü çevremdeki insanlar yanlış yaptığım her şeyi söylüyor ama şu ana kadar böyle bir şey diyen olmadı. Yani yakın çevremden. Ama narsiz zaten en çok yakın çevresine zarar verir. Oraya güveniyorum. Eğer buradan da çağrı yani öyle isem Eğer toksik bir kendine hayranlık ve ön plana çıkarma durumu varsa da müdahale edilsin. Kendim talep ediyorum. Mahkemede dedi. Gaydi dinletirsiniz. Tabi burada gizli narsizm falan gibi birçok dalı da var. Oralar var galiba gizli narsizm işte mükemmelliyetçilik falan da oraya gidiyor. Ama bu tarz işler yapan, kendisini ortaya koyan, kendisiyle ilgili işler yapan, beğendirmeye çalışan insanlarda böyle bir yan etkisi oluyor bence. Onu da sürekli kontrol etmek, belki çevrende sana müdahale eden, eleştirel insanlar bulundurmak, pohpohlayanlar yerine daha iyi olabilir. Narsis biri olduğumu kendime ara ara hatırlatıyorum. Seni insanların iyi görmesini ister misin? Evet bunu isterim. Önemsiyorum bayağı. Hatta yani eskiden çok sık yaptığım bir şey vardı. Ya böyle doğamın kurnazlığa, bencilliğe ya da manipülasyona çok uygun olduğunu düşünüyorum. Zaten zorda kaldığımda işte yakın çevremle tartışırken falan ara ara buralara da düştüğüm oluyor. İşte daha bencilce bir yerden. Kaç fak hak versem de o mağlubiyeti kabul etmemek için... Tartışma yeteneklerimi kullanıp manipüle ettiğim oluyor. Orada da şöyle bir durum oluyor zaten. Öyle güzel argümanlar sunuyorum ki onları sesli duyunca ben de tekrar haklı olduğuma inanmaya başlıyorum. Sonra gün falan fark ediyorum. Abi yani kendimi de ikna etmişim karşı tarafı da kandırmışım diye. Yaptığım hareketlerin bencilce ya da manipülatif olduğunu fark edip üzüldüğüm için bir ara şöyle bir şey yapıyordum. Bu durumda erdemli bir insan ne yapar? Baya ben onu yapmak istemesem de bu sorunun cevabı neyse onu yapmaya çalışıyordum. Şu anda da onu sürdürmeye çalışıyorum. Dış görünüşümle ilgili sorular gelmiş. Yeni kıyafet almayı düşünüyor musun? Gerçekten kapitalizme karşı bir hayat tarzın var. Mesela son gösteride pantolonunun poposu delikti. Saçını kestirirsen karakterinin değişeceğini düşünüyor musun? Bulmacalarda üstüne tükenmez kalemle bir şeyler çizilmesin diye mi bu imajı seçtin? Dış görünüşümüz hayatı ne kadar etkiliyor? Ya öncelikle poposu delik değil pantolonumun, bacak... Alt kısmı delik. O da küçük bir delik diye düşünüyordum ama nasıl göründü bilmiyorum. Bu konuda önlem almam gerekiyor. Ama kapitalizme karşılıkla alakası yok. Çocukken kıyafetlere çok dikkat ediyordum. İşte yine Rept dediğim dönemle bağlanıyor. O dönem Pislik diye bir marka vardı. Pis, L-I-C-K diye yazılıyor. İşte bütün açlıklarımı biriktirip oradan bir şeyler almaya çalışıyordum. Ve bir tane kapriye tutulmuştum. Böyle fileli basketbolcuların giydiği şeylere benziyor. Ama sadece xx harcımı vardı neydi bilmiyorum. Ama o kadar tutulmuştum ki gittim aldım. Bayağı boyum kadardı kapri ve az daha gelmiyordu böyle kemer gibi bir şeyle sarıp çıkabiliyordum o da etek gibi oluyordu bacaklar hiç anlaşılmıyordu çünkü tek bacağına çok rahat girebiliyordum. O dönem bir dikkat ettiğim bir dönem vardı. Ya çünkü çok kısa boyluydum. Dış görünüşümü sevmiyordum. Gözlük, işte zayıf. Süt çocuğu bir çocuktum. Bir yandan gerçekten süt çocuğuydum. Derslerim falan çok iyiydi. Hocalar seviyordu yani Ne kadar gangster olabilirim bilmiyorum ama işte kıyafetlerle orayı kapatmaya çalıştığım bir dönem vardı. Onu beceremeyince orası büyük bir felaketle gitti. Yani aa etek giyiyor karı karı falan diye. Sokakta insanların tepki değil de yani gangster olacakken o macho dünyada çok daha kötü bir şey olan bir yere gitmişti eminen bir yere gitmişti. O çocuk halimle alındığım bir durumdu. Ondan sonra bir daha hiç kıyafetime dikkat etmedim. Yani hiçbir zaman yeni bir kıyafet almak hevesim olmadı. Üniversiteyi geçtikten sonra da zaten arkadaşlarımın verdiği kıyafetleri giyiyordum. Yani onların artık giymediği küçük gelen ya da artık atmak istedikleri. Ve bu bir yandan da körlükle de alakalı. Yani çok algılayamıyorum. İyi giymiş insanı da algılayamıyorum. Kötü giymiş insanı da. Film çekerken en çok sıkıntı oluyor işte Sanat yönetmeni şöyle bir kıyafet mi, şöyle bir kıyafet mi diyor. Ben ya bu karakteri şu kostümü daha gider, bu kostümü gider diyor. Renk dışında hiçbir şey anlayamıyorum o durumda. Belki öğrenmem gereken, geliştirmem gereken bir şey. Yani kapitalizme karşılıktan değil. Böyle rahat ediyorum. Ya giydiğim kıyafetle çok değişebileceğini düşünmüyorum. Diğer insanlara da öyle değerlendirmediğim için orası eksik kaldı. Bir özür bile olabilir belki. Yine Ottu'dayken bir arkadaşım giymediği bir pantolon vermişti. Şu an giydiğim pantolona benziyor. Böyle etnik falan deniyor galiba ama o dönem onu bilmiyordum. Sadece çok hoşuma gitmişti dokusu. Sürekli onu giyiyordum. Onun rengi falan gidince bir yandan da sahneye çıkam insanlara ayıp olmasın diye. Şu an giydiğim pantolonu aldım. Saç ve bıyıkla ilgili gelen sorularda da yani bunlar hiçbir bilinçli şeyler değil. Ben dediğim gibi bir yıldır insanların karşısına bu seviyede çıkıyorum. İki yıl önce de sahneye çıkmaya başladım. Daha önce çıkma vesim yoktu. Son 8 senedir şu an göründüğüm gibiyim. Berberleri çocukluktan beri sevmiyorum. Oradan bir travma kalmış olabilir. Her berbere gittiğimde ağlayarak çıktım. Muhtemelen kendimi sevmiyorum bu arada. Yani orada berberi suçluyorsun. En değiştirilebilecek şey olduğu için. Bir mucize yaratmasını bekliyorsun ama genel olarak... Kısa saçlı halimi ya da yüzümü sevsem herhalde berber o kadar sorun edeceğim bir durum olmazdım. Saçımı kestirince de bir şey değişeceğini sanmıyorum. Belki insanların beni algılayışı değişebilir. Ama bunların hiçbiri planlı ya da böyle yapsam daha iyi olur diyerek düşündüğüm şeyler olmadığı için. Benim açımdan değişen bir şey yok. Bazen saçım gözümün önünde düşse de ben zaten aynı görüyorum dışarıyı. Kestirince artık hiç düşmez herhalde. Deniz Göktaş'a yarayacak vaktim, vaktim yok.
0: Salus yetkin ile terapiyi her yerden ulaşılabilir kılmaya devam ediyor. Yaşam tarzı değişiklikleri, adaptasyon sorunları, yalnızlıkla başa çıkma gibi konularda online terapi desteği için Salus uygulamasını indirin. Başlangıç 10 koduyla %10 indirimli kullanın.